0: wozu du den Herbst nutzen solltest, warum der Herbst so eine wichtige Jahreszeit für uns ist und ähm, ja Herbst ist die Jahreszeit der Veränderung und was das genau für dich bedeutet, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich wünsche dir äh, ganz viel Spaß bei dieser Folge, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! Woran merkst du, dass Herbst ist richtig? Ich trinke Tee. Also, das ist äußerst selten. Ich trinke sonst keinen Tee. Nicht mal, wenn ich krank bin. So krank kann ich gar nicht sein. Also, möchte ich dich herzlich einladen, dir auch einen äh, Tee zu machen. Ich möchte mit dir heute über den Herbst sprechen. Der Herbst ist für uns Menschen eine ganz besondere Jahreszeit. Und wir Menschen sind ja auch Naturwesen, wenn du so willst, das klingt schon sehr spirituell, aber es ist tatsächlich so, wir stehen ja immer in Wechselwirkung mit der Natur und demzufolge machen Veränderungen in der Natur auch immer etwas ähm, mit uns, das heißt, wenn sich die Natur verändert, verändern wir uns auch. Demzufolge, und bei Tieren ist das ja auch so, Tiere kriegen dann ihr Winterfell und auch viele Menschen haben Haarausfall und kriegen dickere Haare im Winter. Also es verändert sich auch ganz, ganz viel in uns und demzufolge ist es wichtig, dass wir uns mal ganz genau dem Herbst widmen. Weil der Herbst ist die Zeit zum Loslassen, so wie der Baum auch die Blätter loslässt. Das ist ja ein ganz normaler Prozess, der pünktlich im Herbst startet. Und demzufolge glaube ich auch, dass wir ganz ähm, sehr dazu aufgefordert sind, Dinge loszulassen. Und ich finde, es ist kaum eindrucksvoller zu beobachten als diesen Herbst, dass irgendwie Zeit der Veränderung ist. Es sind jetzt Bundestagswahlen gewesen, auch so die das ganze Corona-Gedöns ändert sich gerade wieder. Und im Außen passiert ganz, ganz viel Veränderung, ich habe das Gefühl, es ist gerade so eine Aufbruchsstimmung in Richtung Veränderung und vielleicht merkst du ja auch in dir, dass irgendwas anders ist oder dass du auch den Impuls hast, etwas zu ändern, dass sich Dinge, die dich vielleicht schon immer ein bisschen stören, dich jetzt noch mehr stören oder du den Eindruck hast, ja, irgendwie ist die Zeit aufzubrechen, irgendwie kann ich bestimmte Dinge nicht mehr so gut tolerieren, wie ich sie sonst tolerieren konnte. Und das ist, glaube ich, ein Impuls, dem man folgen sollte der Herbst macht uns vor altes loszulassen und altes loslassen damit meine ich auch in Würde loslassen was macht der herbst ähm, die bäume die bäume lassen ihre blätter los und räumen dann nicht alles auf, damit bloß keiner sieht, dass irgendwie ein Veränderungsprozess angebrochen ist und ähm, ja, machen alles wieder sauber. Nein, der Herbst schmeißt quasi die Blätter ab und diese Blätter verrotten auf dem Boden und dienen wieder als Dünger für die Wurzeln und äh, für den ähm, Wachstum. Und ich glaube, wir sollten es auch so machen. Wir sollten Altes loslassen, was uns nicht mehr dient, um es dann nicht wegzukaschieren, sondern es als Dünger zu nehmen, weil das alles, was wir loslassen, kann uns als Dünger und als Absprungbrett dienen. Und eine Sache lehrt uns dieser ja dieser Kreislauf der Natur noch, und zwar lehrt er uns, dass wir, dass die Bäume jetzt die Blätter loslassen und ganz, ganz viel Regeneration in diesem Baum geschieht. Ganz, ganz viel passiert, was wir im Außen gar nicht sehen. Und plötzlich, für uns wie aus dem Nichts im Frühjahr, fängt auf einmal alles wieder an, grün zu werden. Das ist ja auch so eine Magie des Frühjahrs. Ich liebe den Frühjahr, vielleicht geht es dir auch so, du gehst raus. Es ähm, wird plötzlich wieder milder, du kannst deine Jacke auflassen oder sie vielleicht sogar ausziehen das erste Mal wieder. Und alles fängt an, wieder zu blühen, grün zu werden. Ich sage immer, die äh, Natur explodiert quasi wieder. Es, wird, ähm, es fängt alles an zu keimen, es wird wieder bunt draußen, es wird wieder richtig vielseitig draußen, weil man diese Vielseitigkeit im Herbst irgendwann gar nicht mehr so wahrnimmt. Und genau so sind Veränderungsprozesse bei uns im Innen auch. Das heißt, du würdest jetzt anfangen, loszulassen, dich auf die Reise zu machen, und zwar auf die Reise im Innen. Dafür ist der Winter auch wunderbar geeignet, um sich zurückzuziehen, um ja, mal nach innen zu schauen, um Veränderungsprozesse im Innen in Gang zu bringen, Pläne zu schmieden, Strategien äh, zu schmieden, weil ähm, im Winter verbringen wir prozentual ein bisschen mehr Zeit drinnen als draußen und genau die Zeit kannst du nutzen, um Ideen auszutüfteln, zu brainstormen, kreativ zu sein, in dir zu arbeiten und dann im, im Frühjahr wieder rauszukommen, dich zu zeigen, dich der Welt zu zeigen mit deiner Idee und ähm, aufzublühen und genau das ist der Prozess, das dauert. Weil wir ganz oft glauben, wenn ich jetzt etwas sehe, und meinen Saatgut auslege, dann explodiert es gleich und ich kann gleich ernten. Und das ist ja nun ein, ein Trugschluss. Und ich finde, es ist ähm, ein schöner Anhaltspunkt, sich so der Natur anzugleichen und zu sagen, okay, ich fange jetzt an, in meinem Leben aufzuräumen. Ich fange jetzt an, ähm, ja Veränderungen in Gang zu bringen. Ich fange jetzt an, mal nach innen zu schauen und mich vielleicht auch im Herbst und Winter ein bisschen zurückzuziehen um mich meinem persönlichen Weiterentwicklungsprozess zu widmen, um Pläne zu schmieden, um zum Beispiel Ideen auszutüfteln, die schon lange in deinem Kopf sind, weil es ist Zeit des Aufbruchs. Nichts zeigt uns das so deutlich wie auch das Außen. Und ich glaube, wir dürfen uns von dieser Magie auch mitreißen lassen, um dann im Frühjahr ähm, ja, äh, uns zu zeigen, in unserer vollen Pracht, indem wir wieder aufblühen, indem wir nach draußen gehen, uns zeigen. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade eine ganz besondere Zeit, die du nutzen darfst, dass du rausgehst ähm, dann im Frühjahr und dich zeigst und jetzt ähm, loslässt an alten Überzeugungen, die dir nicht mehr dienen, ähm, nicht weiter festzuhalten, sondern ganz bewusst loszulassen. Dinge loszulassen, die dir nicht gut tun. Und da möchte ich dir eine kleine Challenge ans Herz legen. Ich habe es jetzt selbst mal ausprobiert, einige Tage. Ähm, warte, ich trinke kurz einen Schluck Tee und dann erzähle ich es dir. Und zwar geht es um eine Minimalismus-Challenge. und Minimalismus, ich habe da mal eine Podcast-Folge aufgenommen, du kannst da gerne mal reinhören. Ähm, bedeutet für mich persönlich nicht, dass ich nur noch... Äh, zehn Gegenstände habe. Auch das kann Minimalismus sein, muss es aber gar nicht, sondern, ähm, ja, dass ich vielleicht nicht unbedingt... Äh in der Küche drei Schneebesen habe und fünf Teigschaber. Wir haben ja alles irgendwie doppelt und dreifach. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir ist es zumindest so und gewesen. Oder 2300 Gläser, falls mal Besuch kommt und die Familie, frage ich mich immer, ich weiß nicht, wie oft das bei dir ist. Bei mir ist das nie, aber es war sonst immer mein Argument, falls die Familie kommt. By the way, ich habe gar keine Großfamilie. Meine Familie besteht eigentlich aus meiner Mama. Und mein Argument war immer 20 Gläser zu haben und Service und Co. Ja, wenn, wenn die Familie mal kommt und wenn meine Mutti vorbeikommt, gebe ich ihr meine schöne Diddle-Tasse, keine Ahnung, von früher. Und ähm, ja, also wir argumentieren ja auch vor uns immer ganz interessant. So, zurück zur Minimalismus-Challenge. Äh, in dieser Challenge geht es darum, äh, mit jedem Tag sich von Dingen zu trennen und Dinge loszulassen. <lacht> Passt ja ganz gut, würde ich sagen. An Tag 1 trennst du dich von einer Sache. An Tag 2 trennst du dich von zwei Sachen. An Tag 3 trennst du dich von drei Sachen und so weiter und so fort. Manche machen daraus eine 30-Tage-Challenge, dann hast du ja irgendwie über 400 Sachen, von denen du dich dann getrennt hast. Das war mir ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. Weil ich ja mein Aufräumen- und Ordnungssystem schon habe. Davon erzähle ich in dieser Minimalismus-Folge auch. Da kannst du sonst noch mal reinhören. Ich habe daraus einen Zehn-Tage-Challenge gemacht. Das, also das fand ich schon für mich genug. Du kannst ja mal für dich prüfen, ob du das mal ausprobieren magst. Macht echt viel Spaß und gerade für Menschen, denen es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, auch Dinge loszulassen, sich ja, von Dingen zu trennen ist das eine gute Möglichkeit, weil es jeden Tag eine Kleinigkeit ist und man auch so in diesen Prozess reinwachsen darf, dass man nicht gleich zehn Sachen los wird, sondern erstmal eins, dann zwei, dann drei, sodass es immer leichter und leichter wird und das ist meine Empfehlung und ähm, ich bin da wirklich durch die ganze Wohnung getobt. An Tag eins war es zum Beispiel ein Nagellack, der ist auch schon trocken, glaube ich, und die habe ich ewig nicht benutzt. Ich benutze ja nicht so oft Nagellack. Davon habe ich mich getrennt. An Tag zwei äh, bin ich mal meine Sockenschublade durchgegangen und äh, da hatte ich Sportsocken zum Beispiel. Ähm, da war das Bündchen schon völlig ausgenüdelt. Die nutze ich schon nicht mehr, weil es mich nervt, wenn das, wenn, wenn das Bündchen dann unter die Ferse rutscht. Da kriege ich die Krise. Und das sind so Sachen, die liegen da im Schrank rum. Oder Tag 3 äh, habe ich in der Küche mal geguckt und unter anderem ähm, habe ich dann vier Schneebesen gefunden, wovon ich immer nur zwei benutze. Und die, die ich auch toll finde, das sind zwei unterschiedliche. Und von den anderen beiden habe ich mich getrennt. Das sind so wirklich so Kleinigkeiten, da wirklich mal zu prüfen, auch welche Tupper-Dosen äh, und äh, sowas, was benutzt du da konkret? Sind das wirklich alle 476 Stück. <lacht> Und genau dafür kann der Herbst auch gut sein, das loszulassen. Es geht nicht darum, es wegzuschmeißen, sondern du kannst es spenden, ähm, bei einem Verkauf ähm, mal äh, schauen. Wir haben so einen so so ein Hand laden der heißt Verkauf, fair, fair im Sinne von fair, <lacht> fair sein. Und sonst Flohmärkte, online Plattform oder es einfach zu spenden, verkaufen, wie auch immer. Und das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, um dich wirklich von Altem zu trennen, um ja auch um Außen so die Aufbruchstimmung ähm, zu zeigen. Mhm. Ansonsten kannst du auch für dich mal schauen, was schwebt schon lange so in deinem Kopf rum? Es sind ja immer wieder die gleichen Gedanken, die wir uns häufig auch machen. Ideen und Träume, wo du sagst, oh, das würde ich total gern mal machen. Aber jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist ja etwas, was wir immer wieder aufschieben. Und ich glaube, nie war der Zeitpunkt besser als jetzt. Und wenn du sagst, oh, ich habe so eine große Angst auch in mir. Ja, das ist genau das Zeichen, dass es genau der richtige Weg ist. Der Weg geht in den meisten Fällen durch die Angst und gerade wenn dir etwas ganz, ganz dolle Angst macht, ist es genau das Zeichen, dass es da lang geht, weil ähm, großes Wachstum geht auch oft durch die Angst, <lacht> liegt außerhalb unserer Komfortzone und ähm, ja, das ist immer so das Zeichen, wenn du zwei Wege hast, einen Weg, der dir keine Angst macht und einen Weg, der dir dolle Angst macht, wähle immer den Weg durch die Angst. Weil, ähm, ja, wenn wir uns durch Sachen auch so äh, durchkämpfen, dann durchlaufen wir immer solche Transformationsprozesse, so wie die Natur sich transformiert jetzt quasi. Und das ist genau der Weg, der uns der uns Sorge bereitet, wo wir zweifeln, schaffen wir das. Und erst dann können wir ja tatsächlich über uns hinauswachsen wenn wir so mutig sind und den Weg gehen. Und diese Selbstständigkeit zum Beispiel mit Wordseed hat mir unglaublich viel Angst gemacht, ganz viel Zweifel in mir hervorgerufen. Ich musste ganz viel an mir arbeiten und genau das ist der Weg in Richtung Freiheit. Jetzt kann ich arbeiten, wo ich möchte, ich kann äh, reisen, ich kann ja, mir aussuchen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten darf. Ich darf wundervolle Menschen begleiten. Ich habe mir ein Lebensmodell dadurch erschaffen, was es mir möglich macht, genau so zu arbeiten, wie ähm, es meine Bedürfnisse und meine Werte auch von mir quasi verlangen und mich nicht in irgendwelche Systeme und in irgendwelche Regeln zu quetschen. Und ich glaube, wir sollten jetzt anfangen aufzubrechen und jetzt ähm, mal dorthin zu gucken und nicht ja, uns immer wieder klein zu kleinzureden und zu sagen, ah, ich habe aber so Angst und ich weiß nicht und das ist, ach, das ist ja auch so ein großer Schritt. Genau, es ist ein großer Schritt und nie war die Zeit besser als jetzt. Und ja, es fordert einiges von dir ab. Aber du glaubst auch nicht, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es dir keine Angst mehr macht. Wo dann jemand kommt und dich rettet und sagt, ja, hier ist äh, dein, dein fertiges Produkt, hier ist die das Tor zu deinen Träumen. Es ist immer ein Weg. Wird dir auch keiner die Sicherheit geben, die du dir so sehr wünscht Wir alle wünschen uns Sicherheit, ne? weil wir dann im Kopf sind, in unserer Ratio sind und sagen, ja, ich brauche... Ähm, genau diese Sicherheit, ich brauche diesen Masterplan, aber wenn du mal Menschen fragst, die sich selbstständig gemacht haben, angefangen haben, ihre Träume zu leben und du fragst ja, woher nimmst, woher hast du die Sicherheit genommen? Da wird dir jeder sagen, diese hundertprozentige Sicherheit gab es nicht. Das, das war ja das Schlimme für die, für die vielen Leute, aber ähm, ich habe kaum jemanden erlebt oder noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, oh, hätte ich es mal nicht gemacht, weil es ganz, ganz viel mit dir macht, dieser Prozess und du bist ja hier, um nicht die Träume anderer Menschen zu leben, sondern du bist ja hier, um deine Träume zu leben. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass du dich wirklich, dass du mal zulässt, auch wirklich zu träumen. Was sind denn deine Ziele? Und dann mal von den Erwartungen wegkommst, die mal loslässt von anderen Menschen, was sie angeblich von dir erwarten, was du zu sein hast, was du zu machen hast. Und dann viel mehr wieder in Verbindung gehst mit den, mit den Wünschen und Träumen, die du hast. Weil erst dann kannst du ja auch das Potenzial entfalten, was wirklich in dir ist, wenn du dir darüber im Klaren bist und bewusst bist, was möchtest du, was möchtest du ausprobieren. Egal wie realistisch, du das gerade hältst, oder unrealistisch. Wenn du mal ein, äh, ein Kochbuch veröffentlichen möchtest, dann mach das doch. Wenn du was ganz anderes machen möchtest, als du jetzt machst und wofür du vielleicht ausgebildet bist, dann mach das doch. Es ist alles möglich. Die einzigen Limitationen, die du dir setzt, die setzt du dir und die sind in deinem Kopf. Und dann wird es auch nicht gehen, da hast du recht. Aber du hast es ja noch gar nicht wahrhaftig ausprobiert. Deshalb, Lasst uns gemeinsam aufbrechen, lasst uns Dinge loslassen, lasst uns nach innen schauen, um dann im Frühjahr aufzublühen und ähm, ja, unsere Resultate stolz präsentieren zu können. Und lasst uns die Zeit nutzen, weil nie war mehr Veränderung als jetzt. Ne? Wie die lauteten die Wahlkampagnen, ähm, ja weiter so geht nicht mehr. Und ich glaube, es steht doch überall, weiter so geht nun mal nicht mehr, es ist Zeit der Veränderung, deshalb lasst uns die nutzen und zwar gemeinsam, weil ich glaube, stell dir vor, irgendwie alle sind in, in diesem, auf dieser Reise der Veränderung, auf diesen Wegen der Erkenntnis, weil Reisen bedeutet immer auch Erkenntnisse zu haben und auf diesen auf diesen Wegen der Erkenntnis treffen wir uns wieder, machen mal ab und zu eine Pause, setzen uns auf die Bank, tauschen uns aus und ich glaube, genau dafür sollte die Zeit jetzt da sein, um uns auf dem Weg zu machen, Erkenntnisse zu sammeln, auf dem Weg auch mehr zu uns, dass wir ähm, ja nicht so sehr am Außen unterwegs sind, sondern viel mehr bei uns ankommen und ich glaube, die Zeit ist jetzt gekommen. Und Genau mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt gerne aus dieser Podcast-Folge entlassen, dass du mal in dich reinhörst, welche Stimme da ruft, welche Ideen in dir ähm, aufkeimen und schreib mir doch gerne unter dem aktuellen Post bei Instagram, wozu bist du aufgerufen, welche Veränderung darfst du anstreben, was macht diese Folge vielleicht gerade mit dir, was ähm, geht gerade in dir vor. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mh, das mit mir teilst, auch bei Woodseed ist Zeit für Veränderung. Du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich nicht mehr in der Praxis meiner Mama arbeite. Die Kollegin ist aus der Elternzeit wieder da und jetzt ist Zeit für Veränderung. Es gibt ganz, ganz viel anzupacken, ganz viel auch ähm, zu transformieren und darauf freue ich mich. Ich werde dich auch bald an diesem Prozess teilhaben lassen, aber lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen und Altes loslassen, damit Neues aufblühen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich freue mich, wenn du mich an diesem Prozess teilhaben lassen möchtest und wir da gemeinsam ähm, wachsen und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, ganz viele spannende Erkenntnisse und äh, freue mich, wenn wir uns äh, beim nächsten Mal hier wieder miteinander vernetzen, einen Tee oder einen Kaffee zusammen trinken und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, alles Liebe für dich, deine Lisa.